0: Přemýšlel jsem, kde je počátek tady té manažerské kariéry. Jistým způsobem to mohu označit již na základní škole, kdy jsem nějakým způsobem byl prostě bez mého přičení vybrán předsedou třídy. A tady to předsednictví mi potom zase bylo nedemokraticky přiděleno i na střední škole. A nevím, jestli to bylo tím, že jsem vyjadřoval možná určitou ochotu vzít zodpovědnost za ten kolektiv nebo za, za tu třídu. Každopádně ta schopnost nebo ta dispozice stát se manažerem v člověku tak nějak roste pozvolna, objevují postupně tím, že možná přijímá náročnější úkoly v životě, zjišťuje, že se jich třeba nebojí, a zároveň ukazuje svému okolí, že je třeba ochoten tady tyto úkoly dělat. Takže postupem času vlastně přes pozice výkonné jsem byl jmenován na pozici řídící, na které vlastně do dnešního dne pracuji a vedu malou obchodní firmu o zhruba sedmi zaměstnancích, s tím, že za mám plnou odpovědnost, takže v tom kariérním postupu bych to označil možná za současně nejvyšší dosaženou
1: pozici. Jak jste dostal první příležitost řídit kolektiv a nést nějakou odpovědnost? Měl jste z toho radost? Tak první nominace řídit kolektiv byla
0: ve firmě, ve které jsem začínal na obchodní pozici, Když jsem prokázal zhruba po dvou nebo dvou a půl letech schopnosti nebo výsledky, které mě tak nějak nominovali nebo možná přesvědčili vedení k tomu, že bych mohl začát řídit i region, kde mám pod sebou další lidi. Bylo to v období, kdy jsem byl mladý, po škole, plný ambicí, takže nepopírám, že to bylo pro mě potěšením, Byl to takový posun, po kterém asi touží každý v tomto věku. A tehdy jsem nevěděl, co to znamená, co mě bude čekat, ale každopádně jsem se na to těšil
1: a zhostil jsem se toho s Já znám hodně lidí, kteří jsou schopní a... Daří se jim a pak jsou povýšení právě do té pozice, že vedou kolektiv, mají nějakou odpovědnost a od té chvíle se v nich něco zlomí, nesnáší svou práci, nedělají to rádi a permanentně na to nadávají. Jak to, že vám se to nestalo? Tak já netvrdím, že se mi to nestalo. Já myslím, že to se stane úplně
0: každému, kdo je ve vedoucí pozici. Jde o to, jestli to považuje za jistou krizi, kterou překoná, anebo přijde na to, že to je permanentní stav, že třeba opravdu už tady tu profesi není schopný dál vykonávat. Těch chvil, kdy jsem opravdu na tu práci nadával, nebavila mě, chtěl jsem s ní skončit, bylo vícero, tak jako ve vztazích lidských, manželství dostaví se krize, tak i v tom, v tom zaměstnání člověk občas padne, ale vždycky se mi podařilo vstát a, a jít, protože, jak se říká, když člověk spadne na dno, tak se má od čeho odrazit. A v
1: čem byl problém? V těch lidech nebo v něčem ve vás? Myslím, že z tohoto pohledu je to vždycky o tom, co se děje
0: ve vás. To, to okolí. To je činitel, s kterým musíte pracovat. Většinou ten manažer má touhu změnit to okolí, ale zkušenost ukazuje,
1: že musíte tu změnu neprve u sebe a pak to okolí se teprve začne měnit. A můžete říct třeba nějaký příklad ze života, co jste musel změnit a odstranit tím tu bariéru? Tak
0: já bych řekl, že v těch pozicích, na kterých jsem pracoval, tak jsem byl vždycky vnímaný jako člověk náročný, někdy i doslova tvrdý, nejenom k ostatním, ale i k sobě. A v jistém okamžiku jsem přišel na to, že ta tvrdost má své limity a že jenom tlakem a, a vyššími nároky toho člověk víc po těch druhých nedokáže získat nebo vydobít. Čili byla tady jakási reflexe i i v tom, jestli řekněme, ta náročnost a ty požadavky jsou přiměřené a zdá třeba není potřeba udělat určitou revizi toho přístupu, což nakonec se potvrdilo, že, že je pravda a určité změny pozitivním směrem se začaly dít. Po jaké době jste k tomuhle závěru došel? Relativně podlouhé. <laughs> si to možná i s věkem. Vlastně na těch řídících pozicích jsem začínal někdy před 30. rokem, dnes mi je 640 a řekl bych, že teprve po té 40. tak nějak člověk přichází na to, že ne všechno je tak, jak by si představoval. A jak bych chtěl. Takže do té doby jsem spíš ten tlak zvyšoval a hledal jsem způsoby, jak to zlepšit tou, tou silou, tím větším usilím. Dneska hledám spíše cesty, jak toho třeba kolegu podřízeného nebo i, i zákazníka konec koncum, jak ho spíš pochopit a, a jak vlastně se dívat na tu věc jeho očima pokusit se mu třeba porozumět lépe nejenom prismatem vlastního pohledu na věc, ale připustit, že můžou být i, i úplně jiné pohledy nebo jiné
1: představy u druhých, jak se dají věci řešit. Jak jsem mluvil o tom tlaku, který má svoje limity v té efektivitě, když na někoho tlačím, tak něco udělá a zvyšování už potom nedává smysl. Byly problémy i v něčem jiném, než to, že to je, že jsou efektivnější nástroje, než působit tlak? Ten tlak,
0: ten vzniká přirozeně už jenom z toho, že, že podnikáte, protože podnikání je soutěž, kde vyhrává ten lepší. Efektivita znamená, že získáte výstup za nebo co největší výstup, za co nejnižších nákladů, za co nejmenšího úsilí. Samozřejmě je to jistým způsobem taková i někdy zkratkovitá uvaha, že to vždycky funguje takto. Řekl bych, že je potřeba na to, na to podnikání nebo vůbec na tu efektivitu pohlížet, pohlížet dlouhodobě. Že Nejde to někdy úplně tak, že byste našel tu ideální cestu, ale zvolíte nějakou, o které si myslíte že že by mohla být dlouhodobě udržitelná, průchozí a třeba nepřinese ten efekt hned, ale ale dostaví se
1: později. Od koho jste se vlastně učil být manažerem? Nemám jednoho učitele. Je to to škola života,
0: jak se říká, jsou to lidé, s kterými se potkáváte. Jsou to samozřejmě školy, které třeba absolvujete. Já bych řekl, že na mé cestě vlastně v tom, tom vedení nebo v tom manažer, manažerském oboru, tak základy samozřejmě položila škola, kterou jsem studoval, vysoká škola, která byla zaměřená na management, kde získáte jakousi všeobecnou znalost a Učíte se o různých manažerských školách, ale později to třeba byly i majitelé firm, u kterých jsem pracoval a já jsem vlastně prakticky celou svoji kariéru pracoval v zahraničních firmách. Dvě byly ze Skandinávie, ta poslední je z Německa a měl jsem štěstí, že jsem pracoval u firm, které měly dlouhodobou historii, měly dlouhodobou vizi, měly zkušené manažery a bych řekl, že ti mě hodně formovali tak jsem měl taky štěstí třeba na lidi nebo na i duchovní, kteří byli, řekněme, manažersky orientovaní, takže do toho přišel i tady ten aspekt trošičku té víry nebo toho, toho duchovního pohledu. No a pak to může být i třeba četba různých autorů, můj oblíbeným je Anselm Green, který sám o sobě v podstatě taky šéfuje klášteru.
1: Mě zaujívalo, ta vaše zmínka o těch ruchovních, jak se vám hledali? Protože ne každý může říct, že na tohle to mělo štěstí.
0: No to je pravda. Přemýšlím, jak se mi podařilo je najít. Jestli to není takové to vrának v se dá. Já myslím, že to bylo do jisté míry i tím, že třeba žije ve velkém městě a mám možnost trošičku si vybrat třeba i duchomního nebo, nebo kostel, kde působí kněz, který je vám nějakým způsobem blízký nebo, nebo sympatický. A pokud se třeba dostanete potom do jeho blízkosti, tak objevíte i další věci o něm a on vás může navést zase na další lidi. Takže ono je to takové řetězení a řekl bych, že to je zhoda náhod, ale... Vlastně můžeme říct si, že to je třeba taková ta, ta síla toho ducha svatého, že vás prostě zavede tam, kde, kde máte být v tu chvíli.
1: Co pro vás bylo u toho duchovního nejdůležitější, že jste si řekl, rozumíme si, nebo on mi rozumí tomu, v čem já žiju? Hmm. Tak ono to...
0: Nevznikne asi hned, že byste okamžitě začali ladit, ale postupem, jak spolu hovoříte, více se třeba otvíráte, napadají vás různé témata, tak vlastně zjistíte, že si tak nějak ladíte nebo že se možná vzájemně obohacujete. Ten duchovní vám může dát něco ze svého života a já zase můžu obohatit jeho z toho
1: praktického života. Takže to je asi takový ten moment, kdy cítíte, že, že se to protla, A protíná se to i v tom, kdy třeba mluvíte o, to, o problémech s podnikáním, o problémech s konkurencí, s lidmi, kteří se chovají všelijak. I v tom se to setkalo?
0: Určitě ano, protože ono vlastně, ta činnost, to podnikání má stejný princip, jako třeba vedení farnosti, nebo vůbec řízení jakéhokoliv kolektivu. Takže V zásadě člověk může říct, že i ten duchovní třeba řeší obdobné problémy. Akorát negeneruje ten zisk, který vlastně podnikatel nebo manažer generovat musí, ale vlastně směřuje taky k dosažení určitého vozovká duchovního zisku v v těch lidech. Tak tady v podstatě můžete sdílet ty zkušenosti, protože ono vlastně vždycky jednáte s člověkem, ať už v pozici nadřízeného v zaměstnání, nebo e, kolegy e, třeba, nebo farníka. Takže tam hodně, bych řekl,
1: e, společných ploch, o kterých se dá bavit. Ve vztahu s lidmi, které máte na zodpovědnosti, v čem vy cítíte tu zodpovědnost? O zodpovědnost za jejich výsledky nebo za něco jiného? Tak já
0: jsem orientovaný hodně na výsledek, Na výsledek. E, Prošel jsem už mnoha psychotesty a potvrdilo se, že jsem typicky výsledkový, výsledkově motivovaný člověk. A samozřejmě k tomu výsledku vedou různé cesty, o tom už jsme se bavili na začátku. jiné je tlak. <laughs> no, je to tlak, jindy je to motivace. Myslím si, že taková ta klasická škola cukru a biče už je dneska taky překonaná. A řekl bych, že dlouhodobě se vyplácí, když vlastně sledujete tak trošku víc ty zaměstnance, protože ten výsledek je potom produkt těch, těch vztahů ze zaměstnanci, z kolegy, ze zákazníky a mě jde především o to, aby, aby ten vztah byl spravedlivý. V té biblické mluvě prostě ta, ta spravedlnost, ta férovost, aby tam byla. Aby bylo odměněno to, to, co odměněno má být. A tam, kde třeba je určitý deficit, tak aby, aby se o něm a Aby byl jasně prostě komunikovaný a bylo zřetelné, že třeba tady
1: to dobré není. Takže když někdo ve vašem týmu nestíhá tak jako ostatní, tak se to zveřejní? To asi,
0: asi ne, že bychom dělali nějaké nástěnky s různými výsledky. Já jsem přece jenom ze staré školy. Nemáme systém, že bychom mezi sebou soutěžili. My jsme zaprvé teda malá firma, takže ta interakce je tam větší, je to, ty, ty vazby jsou těsnější, takže si nemusíme před sebou hrát na týmy a podobně. Spíše, když je nějaký nedostatek, tak se pomenuje v prvé řadě, v čem spočívá, kde se stala chyba a pak se snažím, řekněme, ten nedostatek diskutovat s těmi, kdo mají na tom nedostatku podíl. A to může být buď formou společné diskuze, anebo když to potom je v té osobní rovině, tak si spíš popovídáme
1: mezi čtyřma očima s tím daným aktérem. Řešil jste někdy i vyloženě přešlapy z neužití důvěry a takové problémy? Bohužel ano, Podnikáme stylem, nebo vyrostl
0: jsem vlastně ve firmách, které vždycky dávali tomu jedinci velkou svobodu, ale zároveň zodpovědnost. A poznal jsem, že třeba kultura té západní společnosti je mnohem víc založena právě na tomto principu, že lidé mají svobodu a mají zodpovědnost. U nás je stále ještě tady jistý deficit tohoto přístupu a bohužel i třeba u lidí mé generace nebo mladších. Takže se stalo, že Byla dána svoboda a a
1: byla zneužita, respektive nebyla pochopena správně tak. A jak to mám rozumět, jakže ten člověk co dělal a co
0: nedělal? Tak to by bylo asi na dlouhé povídání, ale v zásadě se stalo to, že možná nepochopil, co se od něho očekává. Možná byl zvyklý pracovat dříve v systému, kde byly věci dány direktivně jít. A v momentě, kdy tu práci si měl tak nějak zorganizovat sám, tak možná začal cítit takový ten ten duch té svobody a a možnosti si to dělat, jak jak chtěl. V konečném důsledku vlastně pracoval jenom tehdy, když na to měl čas, což nebylo často.
1: Že ten čas jiný jiné zájmy? Zabralo to i samozřejmě starání se o rodinu, děti,
0: ale bohužel v takové míře, že už to vlastně znamenalo poškozování té firmy, poškozování druhých, kteří samozřejmě tu činnost vykonávali dobře. A vzhledem k tomu, že ta firma pracuje tak jako nějak společně, týmově, tak... Ten, ten limit byl v tomto případě překročen a musel jsem rázně zasáhnout.
1: A ten člověk se napravil? Napravil se, ale
0: až poté, co byl odejít. To znamená, tehdy tak nějak přiznal, že to nezvládl. Přestože jsme se rozloučili dohodou, což znamená většinou v našem slangu, Výpověď ze strany zaměstnavatele za podmíny, které jsou férové, tak pak teprve přišel na to, že to asi dělal špatně, nezanevřel na mě, nezanevřel na naši firmu, potkáváme se v oboru, ve kterém oba taky působíme, bavíme se, jsme přátelé a co mě třeba těší, je, že později přišel a uznal to a, a vlastně Dá se říct, že to byla taková omluva nevyřečená.
1: Slyším víckrát od podnikatelů, manažerů, že dnešní lidi, kteří vstupují na trh práce, jsou úplně jiní a chybí tam, řekněme, zodpovědnost, chuť pracovat intenzivněji, než než bývalo dřív normální, když prostě bylo úkol a bylo potřeba něco zvládnout tak nikdo nepřemýšlel, dneska se člověk dívá na hodinky, kdy kdy mu končí pracovní doba. Setkáváte se s tím? Setkávám, i když musím teda říct, že
0: my nejsme úplně takový reprezentativní vzorek zaměstnavatele, kde tady tyto problémy, které popisujete, řeší dnes a denně. My jsme malá společnost, kde hrozně moc záleží na složení toho týmu a na osobnosti těch jednotlivých členů. Takže my velmi pečlivě vybíráme a není to lehké. Máme vysoké nároky na toho zaměstnance, snažíme se, řekněme, složitým výběrovým procesem najít takovéto optimum, ten, ten případ, který se, řekněme, blíží k tomu ideálu, který pravděpodobně nikdy nedosáhneme. Ale hodně nám záleží na tom, aby ten člověk jednak teda splňoval předpoklady svoji kvalifikací, ale i osobnostní. A ten proces se ukázal jako poměrně složitý. Prakticky v této firmě pracuji 10 let a za těch 10 let se u nás vystřídalo několik osob na pozicích převážně obchodně technických zástupců což sobě je konfliktní cíl mi obchodníka a technika, protože se to tak trošku vylučuje. Nicméně, jak jste se ptali, jestli ta dnešní generace je jiná. Zkusili jsme i zaměstnat lidi mladší, takzvané mileniály. Nemůžu říct, že by tam nebyla ochota pracovat. Ta snaha tam vždycky byla, protože my hledáme lidi, kteří jsou motivovaní pracovat, snažit se. Jde spíš možná o to, že ten mladý člověk dneska hodnotí ten svůj čas malinko kritičtěji než třeba ta generace před náma nebo i ta vlastní, kdy jsme se byli nuceni tak trošku udělat v uvozovkách, jo, mnohdy i za velkého odříkání. Dnešní doba nás k tomu nenutí. Takže je tam daleko více vymezená ta hranice mezi pracovním a soukromým životem. Ta motivace pracovat existuje, ale je zřetelněji, řekněme, ohraničená to pracovní dobou. Samozřejmě každý člověk pracuje proto, aby se uživil, takže je tam i motivace samozřejmě dosahovat určitých výsledků i finančních. A ten dnešní člověk má možnost porovnávat úsilí na to, aby získal určitý příjem. A mnohdy se stalo, že třeba zjistil, že stejný příjem je schopný získat jinde za menšího úsilí. Na druhou stranu zaměstnali jsme i lidi, lidi, kteří už měli praxi, už to byli, řekněme, seniori ve smyslu profesního života, nikoli v mentálního věku nebo fyzického věku. Ti třeba zase sebou zase nesli určité návyky, které jste zmiňoval v té vaší otázce, taková ta tvrdá pracovitost. A taky jsme narazili na, na problém v konečném důsledku. Už byli příliš pracovití. Byli příliš pracovití, že se třeba vyčerpali strašně rychle. Takže nejde to odpovědět
1: pravděpodobně nějakou jednoduchou odpovědí. Čím si myslíte, že ty změny u mladých nastávají? Co to způsobuje? Tak
0: záleží, kdy ohraničíme ten věk mladý. Jo. Řekněme, do že do 30 let... To jsou lidé, kteří se narodili do společnosti, která funguje na tražních principech, je demokratická, nemají problémy, jako měla generace našich rodičů, kdy se horko těžko byli schopni uživit nebo zajistit základní potřeby. Mně dneska žijí v podstatě v prostředí trvalé nabídky, neomezených možností. A já bych řekl, že toto je zásadní faktor, který působí na psychiku těch lidí. Ale jinak v zásadě ten člověk zůstává asi stejný. A je to změna k lepšímu nebo k horšímu? Dle mého názoru to se asi nedá tak říct. Je otázka, jak bych se choval já, kdybych se narodil do tohoto období. Podle mě to je přirozená změna, přirozená reakce na prostředí, ve kterém ten člověk se pohybuje a my
1: prostě musíme akceptovat a přizpůsobit se A tak se zeptám jinak, škodí to podnikání, ten přístup? A škodit bych
0: asi neřekl. Jde o to, že ten podnikatel musí neustále reagovat na změnu. A jestliže toto je třeba změna, na kterou nebyl připravený, tak je potřeba, aby na ně zareagoval správně, aby změnil třeba přístup, no, pracoval s těmi lidmi, takové věci jsou... Ale to by měl by podnikatel z principu být schopný, protože podnikání nikdy není vlastně konstantní. Že? To je trvalá změna, neustálá reakce na konkurenci, na trh. Takže by to měl brát jako součást své práce, si myslím.
1: A je, když bychom mohli pojmenovat ten přístup toho, že pracují, ale do výše svého platu, do doby, kterou jsem si vymezil, a řekněme, dám tomu tolik energie, kolik já stanovím, tak je to přístup slučitelný s křesťanskými hodnotami.
0: Myslím si, že do určité míry ano. Konec konců v Bibli se objevuje několikrát, každý pracuje a jí svůj chléb. Takže pokud, řekněme, ten člověk pracuje ve smyslu splním si své povinnosti, udělám to, co po mně firma žádá, dám do toho to, co se o mě očekává, ale nic víc, tak je to legitimní. A pak už se ti lidé liší. Někdo chce dát více, tak je třeba úspěšnější. No, někdo zůstane u toho stavu, co je císařovo císaři a prostě je spokojený s tím, co má. A pak jsou samozřejmě ti, kteří si tu hlaďku trošku posunou níže a je potom otázka, jestli to ještě můžete akceptovat, anebo už už ne a
1: musíte si třeba najít
0: jiného pracovníka.
1: Vy jste v předchozím rozhovoru mluvil o člověku, který něco podobného udělal, ale ne, pochopil jsem to tak, že by to udělal ze zlé vůle, prostě ho to stáhlo, řekněme, že ten výkon prostě pak už fungoval jinak a až zpětně si to uvědomil, ale teď mluvíte o lidech, kteří řekněme své počítavostí hmm. do toho do. Tak
0: přirozeně člověk je nastavený tak, aby s co nejnižším úsilím dosáhl co nejvíce. Takhle si myslím, že jsme nastavení všichni. Nikdo se nechce dřít a nevidět výsledek, nebo malý výsledek. Takže možná, že někteří lidé tady tuhle premisu mají tak nějak zakódovanou v sobě, A myslí si, že že to bude fungovat. A pak třeba zjistí, že že ne, že je to náročnější. A nebo si myslí, že to je dostatečné a nemyslí si to jeho nadřízený nebo nebo jeho zaměstnavatel. Takže tam vzniká ten konflikt, který se buď podaří vyřešit nějakou nápravou, anebo je nutné třeba se rozejít, protože ty vaše
1: pohledy jsou natolik rozdílné, že to nemůže fungovat. Jak jste to dělal sám u sebe, když jste byl třeba v pozici toho, že jedete na nějaký výkon a teď jste zjišťoval, tak jsem ten, kdo jede tak akorát nebo pod nebo dělám víc než pomalu jsem schopen nebo na hranici svých schopností?
0: No Zpětně viděno, bych se spíš ohodnotil jako člověka, který... E spíš překračoval jo, vědomě tu svoji, tu svoji hranici, byl spíš motivovaný pracovat více, dávat do toho všechno. A možná, že paradoxně, mně chyběla taková ta reflexe, kdy je ta, ta, ta míra správná, unosná. Jo. Což bylo odměněno třeba úspěchem, nemohu říct, že jsem byl neúspěšný. Šefům se to líbilo. Šefům se to líbilo, Ale možná ten problém v mém případě byl přesně opačný.
1: Tak vy jste vlastně byl nastaven k tomu, jak jste sám říkal, na výkon, takže sledovat ten co nejvyšší možný výkon. A bylo to dobře nebo ne? V určitou dobu ano,
0: samozřejmě tak jako v technice i, i stroje, motory nemůžou být provozovány trvalé přes svůj nominální výkon, tak i ten člověk by měl vlastně najít nějaké provozní optimum. Kdy třeba nepracuje trvale na 100% nebo na 110%, ale má tam určitou rezervu. No, a to je důležité. A tomu se člověk učí. A to tak hádám, že to taky u vás přišlo tak po té 40. E, taky. Samozřejmě ono je to jakási sinusoida. Já nepracuji v jedné firmě celý život, vždycky v určité firmě jsem vydržel v průměru 10 let, čili je to docela dlouhá doba a ona, taková ta, ta únava v uvozovkách v provozní přichází třeba vždycky v tom 7., 8., devátém roce, kdy si začínáte tu laťku nastavovat jinak a když pak třeba měníte, tak jste znovu, lidově řečeno, naspídovaný, takže ten výkon znovu zvýšíte, abyste položil dobré základy. A pak zase zmírňujete, zmírňujete, až třeba vás to dostane na nějakou úroveň, kdy už to je na hranici třeba i motivace, že už vás to nebaví, nebo cítíte, že už tomu nemáte tolik co dát, tak zase hledáte další výzvu. Takže ono to tak nějak prochází, Samozřejmě tohle se nedá dělat do nekonečna. Člověk má nějaký fyzický věk, těch sil ubývá, takže možná ta ta reflexe dneska už přichází rychleji. A když už třeba bude dělat člověk nějaké rozhodnutí o další kariéře, tak už k tomu bude přistupovat jinak,
1: když byl plný sil a elánu a a neznal žádné překážky. Jak jsme si řekli, to vaše nasměrování na výkon, které se zároveň i dařilo, tak se líbilo šéfům. A zajímal jste se někdy o to, jak se tomu líbí tomu nejvyššímu šéfovi?
0: To ano. Já jsem většinou pracoval ve firmách s plochou organizační strukturou, takže ten nejvyšší šéf byl relativně blízko. Teď jsem myslel nejvyššího jako Boha. A, pána Boha. No tak, neže bych to s ním konzultoval nesadeně, s věkem to dělám častěji. Myslím, že mi ten nejvyšší šéf taky naznačuje, nebo naznačil několikrát, že je potřeba dělat věci trošku jinak. Poslal pár signálů do života, které jsem zaregistroval. Už jsem, už jsem vnímavější. Takže pokud se ptáte, jak, jak se to líbí pánu Bohu, jakožto nejvyššímu šéfu, tak snad platí to podobenství o těch hřivnách, že nejsem ten třetí, který tu hrivnu zakopal, ale snad taky neplatí, že se ta práce, ten, ten výsledek a výkon nestal mým druhým Bohem nebo pánem.
1: Že byste měl tu sto dolů a říkal si, tak teď kolik mám, tak. <laughs> jak se mi daří a, a běda zítra už bude jinak. Bojíte se takové situace, že by vám to mohl Bůh říct? Já se nebojím,
0: já spíš se snažím možná naslouchat tomu jeho hlasu, ať už to přichází modlitbě nebo nějakými myšlenkami, nebo to někdy může být i třeba nemoc, člověk prostě onemocní a zjistí, že teď musí zastavit, že s tím stejně nic nedělá, takže jsou různé způsoby, naštěstí musím říct, že mě nepostihla žádná taková to nepříjemnost, že bych, že bych si to tělo zhuntoval natolik, že, že bych se do doslova odvařil, ale byly tam pauzy, kdy třeba v určitém období prostě to tělo kleklo, dostalo hangínu a to vás zastavilo. A nebojím se, že by mi to řekl, ale taky mi třeba zřetelně říká, že jsem vybudoval to zajištění potřebné, takové výši, že s tím můžu dál existovat, a že nyní potřeba ten, ten úspěch a ten výsledek e, navyšovat do nekonečna, že potřeba si ho taky třeba užít jo, a zařadit tam třeba i věci, na které nebylo čas anebo dělat věci jinak, než jsem třeba dříve dělal, protože čas mého osobního života taky trošku padl za oběť e, vlastně tady té, té mé profesy, kdy to byla dlouho moje priorita a e, pak to mohlo mít taky důsledky třeba v osobním životě.
1: Mohlo mít, to mělo?
0: E, mělo, e, mohlo, taky, mohlo to být ještě horší, ale je to třeba taky to, že e, se mi rozpadlo manželství první, takže e, teď třeba k těmto věcem přistupuji mnohem odpovědněji, mnohem promyšleněji a ty priority přeskládávám. Takže e, je tam určitá moudrost možná, o kterou prosíme modlitba.
1: A měnil byste tady ten přístup, kdybyste tu příležitost dostal? Myslíte, kdybych dostal příležitost dělat věci znovu? Odbrátit se v čase a kdyby to, co zachraňuje to manželství, bylo jenom to, že nebudete pracovat tolik, tak jestli byste toho využil? Já jsem přemýšlel, nad tím, jestli bych dělal
0: věci jinak, kdybych měl možnost to zopakovat. Já si myslím, že to tak mělo být. Jo, že to je prostě ta cesta, kterou mě Bůh vede a i přes ty věci třeba, které se úplně nepovedly, tak se dostávám vlastně do stavu, kdy o tom můžu přemýšlet, kdy o tom můžu vědět a můžu to třeba dělat jinak. A já nevím, jestli bych byl úplně jiný, kdybych měl nastoupit znovu do, do, do těch kolejí. A to se asi tak nedá říct, protože vy vlastně nevíte v tu chvíli, jak, jak to skončí. Jo. Je důležité, když něco prožijete, tak tu zkušenost zpracovat a třeba v tom poznat ten úděl ten, ten nebo ten boží hlas, tu zprávu, a když ta situace, ona nikdy nebude stejná, ale když bude podobná, no, tak už pracovat tady s tou zkušeností, s tou radou boží a třeba tehdy to dělat malinko jinak.
1: A nevede třeba to vaše poznání, že teď je rodina na vysokém místě, oproti té, tomu mládí, řekněme, tak nevede to k tomu, co se stalo s tím vaším kolegou tehdy, že jste se nakonec museli rozloučit? Pokud se bavíme konkrétně o tom kolegovi, tak
0: ta rodina tam byla zastoupená, ale nebylo to 100% těch důvodů. To byl spíš možná přístup vůbec k té práci jako takový. Samozřejmě já v té době rodinu neměl nebo neměl jsem děti, takže jsem třeba neviděl ty problémy tak jako ten, kdo se o o své děti musí starat. Takže nenával bych Úplně zavinu jenom to, že jsem se na to nebyl schopný podívat třeba z toho, očima toho rodiče. Jo. Nicméně dneska vlastně můžu říct, že je důležité, aby člověk sladil ten život tak, aby zajistil rodinu, aby rodina dostala to, co potřebuje. Jo. A současně byl vlastně schopen se jí věnovat i po té nemateriální stránce a vyváží to tak, abyste mohli takto fungovat dlouhodobě. Jo. Aby vlastně to zajištění mohlo trvat. Jo. I za předpokladu, že na ní máte čas, na tu rodinu, aby to nebylo jedno na úkor druhého nebo opačně. Protože můžete se taky obětovat plně rodině a přestanete ji zajišťovat. Což je jeden extrém. A druhý extrém je že se věnujete na plnou práci a ta rodina je opět na, na druhém místě a vlastně se vám třeba rozpadne anebo e, začne trpět. Takže to je asi, asi ten životní proces nebo to kouzlo umění, jo, jak to sladit, aby to mohlo fungovat dlouhodobě. A jak daleko jste v tom slaďování? Tak e, já bych řekl, že dál než e, třeba před těmi 20 lety to rozhodně asi se to nedá označit za konečný proces, to je prostě trvalé, že to pořád vylaďujete podle aktuální situace. Ale já doufám, že se mi to daří a ona samozřejmě tahle otázka by měla zaznít na toho druhého, aby vám odpověděl, jak to je, jak to cítí. Ale myslím si, že celkově jsme teďka v takovém stavu, kdy jsme oba dva spokojeni, doufám si říct, i šťastní. No a co přinese život, to co uvidí? Jaké budou zkoušky? jsem tady ten jsem dostal od jednoho knize v rámci pokání při smíření. A oslovil mě právě proto, že tak nějak charakterizuje možná ten můj, můj život a ten životní přístup. Že vlastně přirozeně jsem člověk, který je pozitivní, ten pozitivní přístup promítá taky do určitých ambicí, já myslím, že mi Bůh požehnal, že mi dal hodně, Já jsem si toho vědomý. A ono to v určité té fázi i té mé kariéry vyvolávalo takové velké očekávání, že toho zvládnu hodně, že nemám omezení. V určité chvíli člověk začal možná spolehat i tak trošku na sebe, že těch sil bude mít neomezeně, a že neexistuje překážka, kterou by nepřekonal. A pak přijdou i chvíle, kdy zjistíte, že třeba některé věci prostě nepůjdou. Že ty vaše očekávání a sny jsou nenaplnitelné nebo nerealizovatelné v plné výši. A mně tady ten žlám se líbí právě z toho důvodu, že právě ilustruje a navádí k takové té harmonii, tomu vyvažování, o kterém jsme mluvili před chvílí, tomu hledání toho stavu, kdy jste spokojeni, Kdy víte, že něčeho dosáhnete, nestratíte chuť budovat, zkoušet to, ale zároveň víte, že jsou určité limity a že se dokážete uklidnit, protože taková ta, ta touha, ten drive anglicky, on vyvolává neklid člověku a třeba to, to přirování k tomu dítěti, to je vlastně taková ta, ta možná denní chvíle, kterou by člověk měl najít ve svém životě, to usebrání, ať už je to třeba večerní modlitba, nebo prostě v průběhu dne, že od, odklon od těch všedních starostí, jít vlastně k tomu bohu, neustále ho jakoby očekávat, přilnout k němu, že to je taková ta síla, která člověka že žene dál a zároveň mu nepůsobí nepřímný pocit toho tlaku.
1: Zajímavé je, že se to dostalo jako pokání, ale ten žálm deklaruje fakt. Nemám domýšlivé srdce, nemám povýšený pohled, neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystíhnu. Tak to spíše pochvala než pro vás, než pokání. Jak se to vezne? <laughs>
0: ten domýšlivý pohled to je trošku to, že si je člověk vědomí třeba svých schopností. Mně se v životě dařilo, já jsem dokázal věci třeba, které, které druzí nezvláhli nebo nedokázali a ono vás to někdy vede takové skryté píše. A to je asi potřeba si uvědomit, že každý máme nějaké hřivny, jeden má pět, druhý má dvě a Dost často jsem třeba přemýšlel způsobem, když to dokážu, a proč bys to nedokázal ty? A prostě tak to není. No, to je ta domyšlivost.
1: A to není pochvala. Vnímáte domyšlivost a povýšený pohled jako to samé? Do jisté míry se to uh, prolíná,
0: protože uh, neže by člověk uh, musel vystupovat povýšeně až, až tak... Uh, jak se to někdy předvádí ve filmech, nebo známe, že lidi, kteří jsou, jsou natolik povýšení nebo povýšenecky se chovají, až tobě do očí. To je spíš podle mě nastavení toho, té vaší mysli, toho vědomí, které potom formuje to vaše konání. No, že vy tak nemusíte vystupovat, ale můžete takhle přemýšlet. A třeba působíte povýšenecky takovým tím, tím jemným způsobem, na ty druhé, že si můžou říct takhle já to nezvládnu nikdy jako on, takhle já nebudu nikdy fungovat, to je
1: nedosažitelné pro mě. Že od vás budou přirozeně přijímat to, že jste prostě víš než oni. Tak, že sami ztratí motivaci, že by to zvládli,
0: protože je tady prostě někdo, kdo je v jejich očích třeba pouzovká dokonalý nebo zvládá to hravě a Oni prostě takový nejsou a přestanu se snažit. Člověk by měl být schopný přijmout, že každý má určitou úroveň schopností, dovedností, motivace a měl by to člověk být asi schopen přijmout. To je právě ten vztah toho
1: nadřízeného, podřízeného. Na druhou stranu... Když máte pět hřiven a ten druhý má dvě, tak prostě to tak je. On bude mít dvě a nebude mít pět.
0: Tak, ale asi tady tím žalmem se myslí situace, že ten, kdo má těch pět, tak je schopný přijmout toho, kdo dostal ty dvě a dvě zhodnotí. Že po něm nebude chtít, nebo nebude se představovat, že taky
1: z těch dvou vyrobí pět. Ale když se ten, co má dvě hřivny, cítí špatně před vámi, že máte pět, protože jich máte pět, tak co s tím můžete udělat?
0: To je asi ta schopnost těch modrých lidí, kterým já se tak nějak chci přiblížit, ale vím, že taky toho nedosahuju. Ale ta modrost spočívá, že ten člověk, který ví, že má určité nadání a schopnosti, tak to na sobě nedá znát. A dokáže se přizpůsobit té vaší úrovni že tam nevidíte ten odstup. Jo, a to je podle mě strašně důležité. Když máte třeba vy vlastního šéfa takového, jo, z kterého nemáte pocit, že mezi mě má obrovský rozdíl, nebo máte kolegu, jo, který dokáže vás přijmout takového, jaký jste, tak to je vlastně takové to, to, to štěstí, nebo to je,
1: ten stav, kdy se dostavuje spokojenost, jo, naplněnost. Že tak jako Bůh se sklonil k člověku a stal se člověkem, tak vlastně šéf se skloní k tomu podřízenému a stane se, alekým. Tak nestane se podřízený. podřízeným, ale může mu, řekněme, lépe
0: rozumět. Může třeba přizpůsobit tu komunikaci s ním tak, že ten podřízený nebude mít pocit nedostatečnosti. No, to si myslím, že řada šéfů obecně neumí. No. Že mají jenom nároky a to ocenění chybí a já se přiznám, že jsem taky nepatřil k lidem, kteří to ocenění dávali zřetelně najevo. Snažím se to napravit. A, ale to je vlastně to strašně, to, to je to nejdůležitější asi, aby, aby ten, kdo se snaží, aby měl zpětnou vazbu, že se to cení. A možná je to taky jedna z věcí, kterou mi třeba moji kolegové občas připomenou, přímo nebo nepřímo, takže už zase nechválíte. <laughs> takže z pozice šéfa máte tendenci ukazovat spíš na ty problémy, na ty nedostatky a zapomínáte taky ukázat no. na to, co se třeba podařilo a můžete to udělat častěji, protože těch drobných úspěchů
1: je mnohdy víc, než člověk vidí no, v tom dní pracovním že pokračuje pokračuje neženu se za velkými věcmi. Proč se nehná za velkými věcmi? Když mám pět hřiven, tak musím, těch, musím to rozmnožit, jinak budu kritizován zase za to, že se za nimi neženu. Tak já to vnímám u sebe spíš tak, že
0: člověk měl určitou třeba kariérní představu a říkal si, kde by jednou mohl skončit na jaké pozici, a pak zjistíte, že třeba máte dispozice nebo máte schopnosti vykonávat vedoucí funkci jenom do, do určité velikosti třeba firmy nebo do určité míry zodpovědnosti. No, takže já to vnímám spíš tady v tomto kontextu. E, nikoliv, že bych si měl stěžovat nebo e, přestat se snažit dosahovat velký věcí, ale asi dosahovat těch vě- velký věcí na úrovni, kdy... Víte, že to zvládnete, že to pro vás není ta nedostížná věc, jo,
1: přiznat si určitou svoji omezenost a v té úrovni se pokusy dosáhnout toho nejlepšího. Že si například neženete zatím vést kolektiv sta lidí. Přesně tak. No, že
0: nemáte ambice se stát generálním ředitelem nějakého mezinárodního koncernu, jo, ale prostě, že třeba víte, že bez problému, zvládnete určitý objem práce z odpovědnosti,
1: určitou velikost firmy a tam se pokusíte dosáhnout toho nejlepšího. Tady se říká, nebo David pí, zpívá, než se za těmi velkými věcmi a za divy. Div je něco jako zázrak, něco jako čím mu můžete oslnit. Stalo se vám někdy, že jste chtěl něco takového? Toužil po zázraku, toužil po divu?
0: Asi úplně po zázraku ne. To jsem zase takový zemity realista. Ale možná bych to přeměnoval na nějakou ambici, která se už řadí do kategorie třeba těch snů, těch snových představ, že to prostě není, není dosažitelné. Můžu uvést příklad, Máte ambici, třeba firmu, kterou vedete, dostat na nějakou úroveň, no, nějakou velikostní, ať už co do počtu nebo do obratu. Jo, chcete by třeba slyšet, chcete, aby se o té firmě mluvilo, aby byla uznávaná, aby získala třeba určité postavení na trhu, dominantní. A pak se na to podíváte těma realistickými očima a můžete říct, to by musel být zázrak, aby se to podařilo, nebo to by byl teda velký div. Jo, máte tady reálie, které vám to prostě neumožní. Spokoj se s tím, když třeba budeš dosahovat určité ziskovosti, když ta firma bude stabilní ve smyslu, že tam nebude vysoká fluktuace, že tam budou lidi spokojení, budou rádi pracovat, když budou mít odpovídající výdělky, nebudou trpět nouzí. Takže asi, asi v tomto ruchu.
1: Chovám se klidně a tiše. To je ten protiklad k tomu, být domýšlivý, povýšený, hnát se za velkými věcmi. Protiklad je klid a ticho. Zažíváte to? Učím se to zažívat.
0: To je právě věta, která velmi kontrastuje s tím mým přístupem, že já jsem člověk, který má tendenci všemu dávat směr, všechno ovlivňovat, do všeho zasahovat a do tomu, že někdy připomíná takový ten hluk, jo, že ten šéf prostě do všeho vrtá, jo, snaží se mít všechno pod kontrolou a ten klid a to ticho by mělo být takový ten stav, že si řeknete, nechám to tak, Ať ta firma pracuje nějak sama, ono se to pak nějak vytříbí, vykrystalizuje. Jo, zmlkni, jo, nekomentuj to v tuhle chvíli. Jo, nech to ty lidi udělat po svým, oni si najdou třeba cestu. Jo, omezit trošičku možná to svoje zapojení, ten vozovkách křik, byť to není e, křik hlasitý, ale prostě takovou tu snahu
1: intervenovat, upozadit a spíš to pozorovat možná. Do jaké míry to tedy, nebo od kdy to ale není rezignace na to, že nechcete zasahovat? Já si myslím, že rezignace nastává
0: tehdy, kdy ta firma přestává fungovat, kdy se to začíná projevovat negativně, jednak v jejich výsledcích, jednak třeba v kování těch lidí, Kdy už vlastně tady ten váš postoj té firmě škodí. Jo, ta, ten, ten klid a to ticho. Jo, že už třeba ta firma by ráda, aby ten nadřízený zasáhl, aby se ozval, už si neví rady. Jo, takže tam je potřeba sledovat,
1: kdy je ten správný čas, kdy máte promluvit kdy máte zasáhnout. Jako odstavené dítě u své matky je ve mně má duše. Pochopil jsem, že pro vás je to příjemná představa vidět se jako dítě. To odstavené to je vlastně dítě, které přestalo být kojeno a tak to bude ještě nějaký prcek, který běhá okolo maminky. Zkuste popsat tu emoci, kterou to ve vás vyvolává.
0: No to v tom žalmu zní opravdu, jako by měl člověk chuť se někam skovat v uvozovkách. Jo? skovat se té mámě po tu sukni, do toho bezpečí. Ale e, mě to spíš vyvolává takový ten pocit toho, že jako každé dítě, když je u té mámy, nebo u těch rodičů, tak má pocit takového bezpečí, jo? že to zvládne, že, že za, za ním někdo stojí. A já myslím, že tady je to míněno právě v vztahu k, to, k tomu Bohu, jo? že ho máte za těmi svými zády, že vás přivine i v těch situacích, kdy si říkáte, to prostě to nejde, jo? to už je teďka takový pruser, jo? to už nezvládnu, že by vás to mělo utvrdit v tom pocitu a říct, není tak špatně, tak se mám ke, ke komu vlastně přivinout, jo? přihlásit. Jo? On mě tam utěší, jo? mě tam uklidní, mi dá tu sílu. No a pak zase to zkusím znovu. Takže as, asi tak.
1: Umíte to opravdu využít? toho, že se dá utéct k Bohu?
0: No... Eh... Snažím se, neříkám, že to umím, e, učím se to.
1: Ale zažijete tu chvíli, kdy v reálném životě prožíváte těžký průšvih, ale zároveň e, vlastně máte kam jít, ale to je duchovní a to není jako, že by vás opravdu někdo objel. ale dokážete jakoby, to prožít? No,
0: já bych to řekl asi tak, e, v určitém věku se vám dost, začínají dostávat takové e, obavy. Jo. Máte vě, větší strach, už nemáte takovou tu mladickou, nechci říct, ne, nerozvážnost, ne. Jo, že už nevidíte ty rizika. Vy jich vidíte víc, možná z nich máte větší obavu. A v této situaci si říkám, vidět vlastně ten muh, když se ohlédnu zpátky, mě nikdy nenechal na holičkách. Jo, ať jsem udělal, co jsem udělal. Ať jsem udělal v větší pitomost, špatné rozhodnutí, nebo prostě nejednal jsem to, jak jsem měl, tak mě nikdy prostě neopustil, ne? Nevymáhal mě v tom. Jo, tak proč se bojíš? Proč máš teďka takový strach třeba z ničeho? Vždyť cokoliv, co se v tvém životě událo, bylo pro tebe v konečném důsledku
1: dobré a vlastně bezpečné. Čím víc jste schopen si uvědomit ta rizika, která jste třeba dřív ani vyjednomohl, protože ty zkušenosti nebyly, tak no, jsou pro vás důkazem toho, že vás Bůh má rád. Tak, že to je asi taková ta hlavní výhoda věřících lidí,
0: že nepropadnou o tomu zoufalství, protože ona provozní únava do, dojde na každého. Na každého člověka naraz zjistíte, že třeba těch sil nemáte tolik, že byste rád, ale už to třeba nejde tak, tak pružně hladce. A vlastně pokud má dar víry člověk, tak... Má i tady tento pocit toho, té útěchy, té, té boží přítomnosti, že je tam jakási ochranná ruka, jo, je tam to přivěnutí, jo, to odstavené dítě v uvozovkách, jo, které u té mámy spokojeně si tam prostě leží, jo, nemá pocit nebezpečí, sílí tam, jo,
1: roste. Takže tak to vnímám já. Jak vnímáte třetí verš? Čekej Izraeli na na nyní i na věky jako kdyby tam nepatřilo. No, je pravda, že
0: tady vlastně ta ta poslední věta tak trošku nezapadá do toho celkového kontextu a přemýšlel jsem vlastně, co ten David v tom myslel, v tom žalmu. Ale myslím si, že je v tom možná do jisté míry zchovaná taková výzva k trpělivosti. Prostě počkej. Počkej na toho Boha buď trpělivý, on to vždycky nějak zařídí. On tady byl, je a vždycky bude a ty prostě na něho počkej. Počkej si na tu správnou chvíli. On přijde s pomocí a s radou.